0: Hallå, här är bibliotekspodden som anropar er ifrån Halmstad stadsbibliotek. Hallå Janet Malm. Hej Elisabeth Skog. Hej, här sitter vi med munskydden på och nyspigitade händer. <laughs> ja, faktiskt. <laughs> faktiskt för vi ska prata om pandemier idag. Pandemier i litteraturen, men man kan inte vara nog försiktig i dessa tider av coronaviruset. Oh, det är det senaste vi har fått lära oss. Ja.
1: Vi var så glada att vi kom ihåg att det hette så. Ja, det är mycket. Det är svårt att undkomma det. Mm.
0: Det började i Kina mm. på en fiskmarknad ja. som man nu har sett bilder ifrån. Den är stängd och bommad. Mm. Och varje gång man hör en nyhetssändning så är det flera som har insjuknat i det här mm. coronaviruset.
1: Och just att Kina har varit så förhållandevis öppna med det och tagit det på mm. allvar- det lugnar inte utan tvärtom så ökar det på min eventuella oro. För att de är ju inte så... De är väldigt måna om hur liksom de uppfattas... Fasaden. Ja, och och fasaden sköter ut. Mm. Det är inte så det är inte så stor transparens i nyhetsförmedlingen till eller från Kina. Men i det här fallet så har de ju faktiskt tagit det på största allvar. Och mm. det... Som sagt, det kan nog snarare öka oron att det är något riktigt allvarligt. Ja, ja. och nu har det spridit sig utanför Kina också, mm. har vi hört. Ja,
0: ja, men du, om vi håller oss till litteraturen, för det är ju ändå det som är vårt ja. fögderi, så vet ja. jag att du har varit ute på den fina fackavdelningen. Ja, och... men
1: avdelningen, vi är ju en guldgruva i det här sammanhanget, mm. för där finns det ju allt som rör medicin och sjukdomar. Och jag har hittat då en bok som heter Farsoter och epidemier, mm. skriven av en man som heter Per-Erik Åbom, och han är smittskyddsläkare och även Oh. Jaha. Och under rubriken på den här är en historisk odyssé från pest till ebola. Och det är ju en uppräkning av alla fruktansvärda <laughs> hemskheter som man har drabbats av genom ja. historien. Och än en gång så får, jag, får vi anledning att känna tacksamhet att vi lever nu ja. när det finns eh, botemedel. Mm. Än så länge ska sägas då. <laughs> ja. eh, vi... De blir resistenta, de här. Mm. Fast det till Ja, men då förr i tiden så fanns det ju verkligen
0: ingen Nej. och det var ju också som har påpekats att den här så kallade boten kunde ju vara med till skada än till nytta man kunde Ofta ju, var du ju, ja. de dog ju av
1: åderlåtning mm. Det var kvicksilver och det var allt möjligt <laughs> Men de ville väl göra något Och ja, det, genom ja. att pröva sig fram så uteslöt man ju vissa saker ja, Men sen, det att göra något tycker jag ligger mycket i det för det, det Ja, som ju. läkare så, ja. så, så, så kräver ju också patienterna att de ska göra något Och det var ju han, den här legendariska Semmelweis, mm. vet du vad han är berömd för? Ja, mm. det är ju eh, vaccinet. Mm. Mm. Han kom på det här med hygien. Ja, ja, med det, med, äh, med de, ja att det överfördes genom händer och handhygien framför allt. Mm.
0: Särskilt när, de, när kvinnor födde barn och de ja. snittade
1: och hade sig så använde de samma verktyg till nästa Ja, och de kunde ju gå från en obduktion till mm. en operation. Ja. Eh, med samma kläder utan tvätta sig och samma verktyg och mm. så vidare. Så mm. patienterna dog ju som flyger Och det. han kom ju på det här till hygien, Och han mm. blev ganska hånad i början, mm. har jag läste om. Eh, man tyckte det var trams. Ja. För att man trodde ju bara på det man såg. Man förstod liksom inte att... Det och det är ju lätt också att håna den tidens syn. Att varför förstod de inte det? Nej. Men då, då är man nog ganska... <kling> Man är inte så ödmjuk inför. Man mm. hade ju bara den kunskapen mm. man hade så att säga. Ja. Eller, precis som folk kommer att skratta åt oss. Det tycker jag är spännande att tänka ja. om hundra år. Exakt. Att
0: de... Eller förfarsas. Det fasas. kan vi inte. Alltså. ja Allt möjligt. Det du, kan ju nu, inte vi tänka då. ut. Nej, vissa vi saker då? tycker jag. Vi tycker ju ändå att vi är på toppen vi. av vår förmåga.
1: <laughs> ja. Ja. Men det är det här med hur vi behandlar och ser på djur. Som jag ja. tror kommer att det bli vår, mm. vårt arvat djur. Mm. Vilka barbarer vi åt djur. Att vi inte förstod. Liksom deras Nej. förmåga till känslor och tankar mm. och så. Det var ett stickspår. Det var ett stickspår. <laughs> Nej men till det har ju funnits till. väldigt många hemska sjukdomar. Som han går igenom i den här boken då. Per-Erik Åbom. Mm. Och det är ju då eh, tuberkulos. Och det är eh, spetelska Och det är kolera Och det är pest. Och det är framförallt... Eller, Också alla de här farsorterna och hemsökelserna mm. i Bibeln som mm. är otaliga. Men du, det var något intressant med det här ordet farsot pratade vi om tidigare. Ja, om vi det? använder det, om vi gör det. Alltså Man säger kom... det ju i överförd bemärkelse att någonting sprider sig som en farsot. Mm. Och från början var det ju rent bokstavligt då eh, av de här olika leden. Dels att fara, alltså mm. att resa. Och sot, som det är ett gammalt ord för sjukdom. Mm. Och det illustrerar ju väl vad det handlar om. Mm. Att det är ju som sprider sig snabbt. Och det är ju mm. utmärkande för de här pandemierna då. Att det går, de går undan. Mm. Eh, förloppet är snabbt och smittospridningen är snabb. Och jag tänker alltså det är så lätt att föreställa sig. Eh, att man sitter till exempel på ett flygplan, den här mm. slutna miljön, som är ju väldigt smittog. Alla vänlig, andas in samma alla luft för eller samma.
0: Och <laughs> ja. så sitter det någon
1: eh, längst bak Smittad. och hos Och mm. då kan man ju tänka att ja. mm. så, så sårbara vi är mm. eh, och naiva ja. samtidigt. Eh, nej, men det har ju, det har ju existerat många eh, åtrevliga <skratt> sjukdomar genom århundradena. Ja. Gula feben och e ebola och den engelska svetten.
0: <skratt> det verkade väldigt obehagligt, <skratt> men det låter ju inte så farligt. Nej, men det men var just nog... Engelska. Jag vet inte så mycket om den, men
1: jag tror säkert att den var dödlig. Ja, det var den salmonella, trikiner, golna mm. kosjukan. Just det. eller Gojt
0: Jakobs sjukdom. Usch ja,
1: det var vidrigt ja. det med.
0: Ja. Ja. Men du, nu tänkte jag att vi kunde förflytta oss till skönlitteraturen. För det här mm. är fenomenet med pandemi pandemier, det är ju ett tacksamt ämne att skriva romaner om. för mm. Det innefattar ju så mycket och det finns så mycket olika ingångar till det. Och många lager av hur man reagerar. Ja. Och, Framförallt det psykologiska utsatt, likväl ja, som det fysiologiska. Faktiska, ja, ja. Precis. Och det, faktiskt den första man tänker på där, det är ju... Albert Camus roman från 1947 som heter Pesten. Mm. Um, som, jag, jag tittade lite i den igår. Den, den utspelar sig, hela den här boken utspelar sig i en stad i Algeriet när staden heter... Oran, O-R-A-N mm. e och en av de första sakerna som står det är att det är en liten ful stad ah. <laughs> e som inte är riktigt mottaglig för årstidernas växlingar och det verkar vara liksom en öken det är Väldigt äh,
1: otippat, mm. det är sällan man beskriver städer det är absolut precis. Det är inte små städer nej, som fula
0: Nej, precis. men det gör han och det är ju där den här staden som är då... Um, skådeplatsen för den här epidemin som bryter ut där. Eh, och han det är också det, eh, man, det huvudpersonen eller en av dem är en läkare som för dagboksanteckningar. anteckningar eh, och där kan man då följa hur, hur människor liksom reagerar. Det finns ju olika modeller eller olika, olika sätt att hantera mm. en sån här sak när allt fler människor omkring en blir sjuka och dör. Och han har liksom systematiserat det lite grann och det finns ett gäng personer då Det finns det ju alltid det kan vi återkomma till sen Men att det är människor som vi tjäna pengar ja. På lidande och död Jättemärkligt och,
1: det är det första, Fruktansvärda
0: alltså. saker ja. What's
1: in it for me ja. att man vad, kan jag, det? Precis, ja.
0: vad kan jag Casha in här nu då Um, och det finns också eskapister som försöker, som lägger locket på som stoppar huvudet i sanden och allt vad det heter att, att det här tar vi inte in uh -huh. det här, vi är dödsdömda men vi glömmer bort det vi uh -huh. partajar istället eller vi gör andra saker um, och så finns det ju också så gott som alltid personer som hävdar att det här är en, det finns guds mening i detta det är rättvist uh -huh. uh, det är inget och. Ähm, obstruera emot eller söka bot eller det
1: här. Men också att man tror att det är, det är någonting som har orsakats av ja, vi har, något man har gjort, ja, man har förtjänat har det. Dumma. ja, ja Arvsynden. <laughs> ja, liksom karma och allting. Ja. <laughs> ja, ja, ja.
0: Ja. ja, men det är klart att man försöker, det är också ett sätt att skapa någon logik i det här <gasps> kaosartade ja. Galna, måste finnas. orättvisa hemska sluppen är för outärlig ja, att tänka sig och då försöker man re, bringa någon ordning i det här så att mm. det är också mänskligt och sorgligt i den här boken finns också en, en journalist Rambert och han, han försöker liksom organisera en kamp mot den här epidemin och, och bjuda motstånd och mm. försöka bota och hjälpa till helt enkelt tillsammans med några andra och han, han för också anteckningar och reflekterar och de får vi också mm. läsa i den här boken um, ja den håller sig och det, där är det liksom inte riktigt utsatt som jag vill minnas i boken när, när den här utspelar sig jag tror att man kan läsa nej. den som en liksom, tidlös
1: berättelse ja, över det spelar ju inte så stor roll egentligen. nej, nej. Eh, nej, men mm. den boken jag har läst på temat är ju helt klart influerad, uttalat influerad mm. av Camus pesten. Och den heter Som pesten. <laughs> ja. eh, och det är han i Wiebeke Hals, den danska författaren. Men till
0: skillnad från Camus pesten så är ju Vibeke Holsts boken
1: ja. Saft i tegelsten. Ja. Det är fyra gånger så tjock. Den är alldeles för tjock skulle jag vilja säga. Ja. Det är min... Synd. Ja... Fast jag läste alla sidorna i somras vill jag minnas Och mm. den utspelar sig på WHO, Världshälsoorganisationens huvudkontor i Genev. Mm. Och det är en dansk smittskyddsläkare som får en tjänst där som mm. hon ska vara samordnare för det här liksom smittskyddet. Och hon hinner ju inte mer än flytta in <laughs> på kontoret förrän det utbryter en, en misstänkt pandemi. Och det börjar i Ryssland och det är en smitta mellan gris och människa. Och det är också det läskigaste av allt när det liksom, eh, går, Så alltså man kan ta att det är mellan djur och mellan människa mm. men att det är mellan djur och människa mm. som är nästan det kusligaste. Mm. Och det som hon visar i den här boken då, är väldigt, det är väldigt initierat. Jag köper allt det där liksom med hur arbetsmiljön och mm. hon har stora, alltså hon har gjort mycket research. Det är väldigt, väldigt tydligt. Mm. Eh, och att det är så mycket politik och eh, ekonomi och annat som mm. spelar in mm. det är inte bara att nu har det här hänt, informationen går ut utan det är hur informationen man filtrerar den och man håller inne den och så, som gör det att smittan kanske blir värre än vad den hade blivit mm. om man hade haft lite större mm. öppenhet med ja, det, det Så jag. det, att det är finns så. alltid, precis som Camus skriver där ja. då, det finns alltid olika intressen ja. i allting mm. <laughs> ehm, och det, och det ju, beskriver hon väldigt mm. väl det tycker jag är väldigt
0: obehagligt att tänka sig det där. Att mm. det finns liksom... Även om man kan fatta det. Men de här olika intressena. Och vi går inte ja. ut med all information. Och... Nej,
1: och de kan vara rent personliga ibland i hennes oh, bok också. Ja. Att det är någon som vill klättra. Eller någon mm. som inte vill... Att dens tidigare forskning är liksom felaktig. Mm. Eller, alltså det är, det är prestige och det är mm. politik. Alltså det är jättemånga olika komponenter mm. som man gör fattar det väldigt att, komplicerat. Ja, man fattar ju
0: att det är så, men det är ändå sorgligt att det ja. är WHO liksom. Ja. ja, men det är klart naivt att tänka så. så. Nej men den,
1: var, den är intressant för att den visar på alla de här olika... Eh, komponenterna och mekanismerna mm. den är lite för chock för att hon har med så otroligt många bihistorier som ja. i sig är spännande men som inte har någonting med själva huvudlinjen att göra de kunde hon ju ha alla bifigurerna har liksom sin egen historia och till slut blir det för, för mycket och för många sidor ja, och då kunde hon ha sparat till en annan bok det jag. kunde det jag. hon det gjort man inte nödvändigt hon vill, att... hon, det känns som att hon gapar över lite för mycket och det är tecken i tiden att man skriver inte de där eh, böckerna som Camus gjorde mm. som är mycket mer nedtonade och sparsmakade. Både till innehåll och form och antal sidor utan man ska bry ut sig så jävla mycket. Mm. Varför, varför det? Vem är det som kräver det undrar jag? Nej. Alltså det finns ju faktiskt jättemånga som gillar tjocka böcker.
0: För har man gjort sig besväret att sätta sig in i en situation eller i en mm. persongalleri eller i en miljö eller vad det är. Så tycker man att det är väldigt trevligt att vara kvar där länge. <gör> att, det, att det finns ett motstånd mot att börja om <gör> faktiskt. För ja. jag funkar ju inte så. Jag blir ju trött när jag ser sådana tjocka böcker.
1: Ja, det ska mycket till för att det ska hålla. Ja. Då är det bättre att göra som många andra att man ger ut en serie. Mm. Där varje bok är normal chock mm. Men
0: det är också något ängsligt med att skriva sådär. Ja, det lita på, på den ja. liksom grundstorien och håll dig till den. och mm. Inte fläska på med så mycket. Men det måste också finnas redaktörer på förlagen som kan hjälpa författarna med detta. Men det är en helt annan historia. Det är en helt annan pol. Ja, det är det sannoliken. Men vill man läsa mer om, om pandemier och... Så alltså finns det ju ganska många böcker. Vi hittade någonting av Stephen King och nu mm. precis så snubblade jag på en rysk författare som heter Jana Wagner som har skrivit en bok som heter Ön. Mm. En väldigt snygg bok, stramt eh, layoutad. Och det är en rysk dystopi som där ett virus orsakar en global pandemi. Och där är det också så här att där försöker de stänga in i den här staden där det här graserar så bestämmer myndigheterna att vi täpper till här. Mm. Mm. Vi offrar personerna i den här staden på det att det här inte ska sprida sig så de hindrar folk från att köra ut de här utforslederna som finns i staden mm. och så där. Det där skapar ju en fruktansvärd panik och det är såklart människor som... För de
1: vet om det då.
0: De anar ju ja, det och ju ja. mer liksom låst och stängt för det verkar vara desto större blir ja. ju skräcken och viljan att försöka ta sig därifrån. Så man får följa en familj som som är på flykt ifrån den här festhärden mm. mm. såklart, och så är det just deras flykt och deras vandring som skildras i boken, och då tänkte både du och jag på Cormac McCartys bok Vägen mm. Samma
1: det... situation men mm. av andra orsaker Precis. kan man väl säga Ja,
0: det kan man säga, det där att att vara på väg någonstans mot någonting som man inte har en aning Nej. om. Man vet vem inte om man ska klara sig. Precis, och de man möter. Eh, ja. mm. Jag tror i den här boken så är det nog mer fiendskapen än vänner. Som man det har ju
1: på. också skett genom historien mm. det här att man har isolerat sjuka. Ja. Spetälske kolonier. Ja. Spinalonga, det finns också en roman. Spinalonga. De spetälskas mm. ö. Mm. Och så sen som på 80-talet när aids eh, utbrottet kom mm. och man greps av fullkomlig panik i, överallt där mm. det uppstod så var det ju faktiskt en högt uppsatt person på socialstyrelsen som på fullt allvar föreslog att man skulle isolera folk på svenska sjuka på öar på öar mm.
0: mm. Jonas Gardell har ju skildrat detta både i bokform och i tv-serien den här torka aldrig tårar utan hanskar
1: väldigt väl
0: ja och det var ju inte så himla länge sedan Nej, det är inte
1: alls länge sedan med vårt perspektiv är det ju Nej. verkligen inte länge sedan. enorm panik ja. och att man överdrev de här smittvägarna så otroligt mycket också, man mm. behandlades, de behandlades ju verkligen värre än mm. ja och där var man ju också inne på det här som vi pratade om när vi pratade
0: om Camus, det här med att det var gudstraff och mm. eftersom det var Många homosexuella
1: som drabbades. Ja. Så, att man skilde på dem som hade smittats. Eh, liksom på, på vilket sätt. Mm. För att det fanns ju två kända smittvägar från början. Mm. Dels var det ju de eh, homosexuella männen. Ja. Och sen var det ju de som hade fått blodtransfusioner. och ja. Och de som hade fått transfusionen den vägen. De, var ju, de hade ju en mycket högre status. Ja, de hade ju synd då. Var väldigt synd om dem, mm. vilket det inte var om de andra. Nej. Utan de fick lite grann. Så de fick Mer kast. eller mindre uttal att skylla sig mm. själva. Mm. Eh, fruktansvärd syn på sjukdom och lidande. Ja. Det han fångar ju bara i den här rubriken. Det här
0: torkar aldrig tårar utan handskar. Så fångar han ju hela ja. den här problematiken. Och, Exakt. M, här fruktansvärda. Och tårarna och handskarna. Det, mm. Ja. Mm. ja.
1: Um. Nej men det finns. Det är ju sen sista boken. om <laughs> Det här ämnet är säkert heller inte skriven. Och vi Nej. har ju verkligen bara skrapat ytan ja. Men tycker nog att de... Böckerna vi har jätteväl läsa. Och jag, jag blir mm. väldigt sugen på att läsa om Camus. Nu när mm. jag har. Uh, mm. Vi och Holster där. I yes. fast minne. Ja. vi se vad han gör av samma ämne. Med ja. ett betydligt mindre omfång. Ja. ja. Nej men vi stänger butiken för idag. Det
0: gör vi. Ja, och tar av <laughs> våra munskydd. <laughs> ja. Ja. Hej då.